1: Und wieder ein ganz herzliches Hallo an Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer von Limo. Heute habe ich den bekannten Architekten und Kolumnisten unserer Immobilienwirtschaft, Eike Becker, eingeladen, um mit ihm über ein Thema zu sprechen, das die große Bandbreite der Immobilienwirtschaft zeigt. Es geht um Schönheit. Darum, dass fast alle Neubaugebiete mehr denn je uniform aussehen. Im Süden, im Norden, im Osten und im Westen. Ihnen fehlt allzu oft ein charakteristisches Gesicht.
2: Letztendlich treffen ja die Entscheidungen zu neuen Quartieren keine Philosophen oder Soziologen, auch nicht die Mütter und Väter oder Kinder, die dann am Ende dort leben wollen, ja? sondern es sind Projektentwickler, sind Makler, Architekten. Infolgedessen entstehen viele Quartiere in Angst, also Angst, Fehler zu machen. Schönheit und dann Poesie ist irgendwie immer weiter
1: nach hinten geschoben worden. Kreativität, Experiment, Innovation, tut sich das schwer. Die Menschen lieben Altbauviertel, aber die Neuen sehen wirklich ganz anders aus. Warum ist das denn so? Naja, es scheint ja klar, man braucht möglichst viel Raum bei möglichst geringen Kosten und dazu eignet sich die Quaderbauweise ohne Schrägen sehr gut. Aber muss die Diskussion hier enden? Wie wir bauen und
2: wie wir versuchen, Schönheit zu erzielen, ist äh, letztendlich
1: immer noch extrem schlecht organisiert. Kann es nicht ein Ziel sein, Siena nach Deutschland zu holen? Hören Sie doch mal rein in unsere neue Limo. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Eike, du warst mein erster Podcast-Partner, auch wenn das Interview damals nicht als erstes ausgestrahlt worden ist. Ich sage ganz herzliche Grüße von Freiburg nach Berlin.
2: Hallo Dirk, super, dass wir die Möglichkeit haben, noch mal miteinander zu sprechen. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir die Gelegenheit haben, uns auszutauschen.
1: Ja, es war, damals war es einfacher. Da, war, da saß ich dir gegenüber, hatte so ein überbordendes Mikrofon und ich weiß, wir, wir sprachen in deinem Büro über die Verantwortung der Immobilienbranche für die Gesellschaft. Und Damals ging es auch um Stadtentwicklung, jetzt wird es darum auch gehen, aber eher um die ästhetischen Aspekte dabei. Das Thema Uniformität wird ja oft angesprochen im Zusammenhang mit, mit Innenstädten. Und heute wollen wir das Thema mal im Zusammenhang beleuchten mit dem, mit dem Wohnungsbau. Dort herrscht ein bundesweites, einerlei neue Mehrfamilienhäuser sehen alle gleich aus, so fühle ich das, Quader mit Flachdach und bloß keine Schrägen verschenken. Teilst du diese Sichtweise überhaupt aus architektonischer Sicht oder ist das sogar gewollt? Beugt sich hier die Architektur dem Diktat des Raumgewinns und der Kostenminimierung?
2: Es geht keiner äh, direkt nach Hässlichkeit, natürlich, Dirk, sondern es ist eher die Frage, an welcher Stelle steht Schönheit in unserem Kriterienkatalog. Schönheit oder, wenn man so will, eigentlich auch gute Städte, gelungene Städte, definieren sich ja noch äh, aus ganz vielen Kriterien. Die sind eben aber auch Schönheit. Äh, wenn wir nach Italien fahren und äh, uns da in Oberitalien oder in, in der Toskana die vielen Städte anschauen, oben auf dem Hügel, die zu Pressen erleben, dann merken wir, oh wow, das ist Schönheit. Wenn wir das dann vergleichen mit unseren Städten, die ja deutlich komplexer sind, aber dann stellen wir fest, wow, die glänzen durch Abwesenheit
1: von Schönheit. Eike, du sagst Abwesenheit von Schönheit und andererseits wissen wir ja, dass sich der Schönheitsbegriff immer gewandelt hat. Es ist ja wohl so, dass diese Quaderbauten von vielen Architekten als schön empfunden werden. Ja, natürlich. Also ich äh, würde mich auch nicht auf diese
2: Quaderarchitektur und die Satteldacharchitektur gerne äh, festlegen lassen. In Quaderarchitektur es gibt wunderschöne kubische Häuser und es gibt auch rotten hässliche äh, Satteldachhäuser. Also es liegt nicht an dem nostalgischen oder an dem modernen Bautypus, sondern es liegt tatsächlich an, an, an etwas anderem und da müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer schauen. Wenn man sich nochmal den Schönheitsbegriff an sich anguckt, dann sprach Kant noch von so etwas, das Schöne ist für ihn das interesselose Wohlgefallen. Also etwas, was auf jeden Fall mit persönlichen Empfindungen äh, nicht unbedingt was zu tun hatte. Winkelmann hatte uns ja diesen Satz, der edlen Einfalt und der stillen Größe hinterlassen. Also der sprach von der klassischen Schönheit, von den Proportionen, ja, von, von dem edlen und reinen. Das änderte sich dann aber in der Moderne. In der Moderne wurde der Begriff des Schönen äh, stark in Frage gestellt. Ja, irgendwie ging der sogar verloren, wurde ersetzt durch das Interessante oder das Authentische, das Wahre, das Starke, das Individuelle. Also das sind jetzt Begriffe, mit denen wir heute operieren und das musste sich dann immer messen lassen, auch an der Frage nach dem Notwendigen. Also was ist notwendig und was ist überflüssig? Und wir alle erinnern uns ja auch an Adolf Loos, der dann eben Ornament und Verbrechen gleichgesetzt hat, also der Ornament mit vergoldeter Arbeitskraft, vergoldeter Gesundheit, vergoldetem Material und eben auch vergoldetem Kapital gleichgesetzt hat. Das heißt, durch diese Waschmaschine sind wir irgendwie gegangen und äh, haben dann uns eben stärker ausgerichtet an dem, was dann danach kam. Und das ist ein anderer Schönheitsbegriff als eben dieser nostalgische Schönheitsbegriff, Rothenburg, ob der Tauber oder
1: eben die renaissance oder eben auch die Gründerzeitquartiere. Du weißt, Eike, ich bin ja kein Architekt. Neulich habe ich aber bei einem weisen Mann gelesen, dass man, wenn man sich die Wohn- oder Wirtschaftsimmobilien weltweit anschaut, man doch in den letzten 50 Jahren ähm, eine Angleichung der Baustile erkennen kann. Stimmt das tatsächlich oder? Ist das eine Sicht aus dem Bauch heraus? Nein, das ist äh, allgemein
2: bekannt. Der internationale Stil heißt ja auch so. Der hat sich geradezu rasend über die ganze Welt äh, verbreitet. Also es ist die abstrakte, das ist die schnörkellosere Architektur. Das ist eben der internationale Stil. Und Globalisierung heißt eben in dem Fall dann auf die Architektur übertragen, eben auch die Vergleichbarkeit dann von Gebäuden, von Baustilen, also wenn jetzt ein neues Gebäude in Japan gebaut wird, dann ist es innerhalb von kürzester Zeit, wenn fotografiert, eben einmal um die Welt geschickt. Und ich kann mich genauso daran orientieren, wie das Toyo machen kann mit Projekten hier in Berlin. Das ist eben die Globalisierung. So, dagegen könnte man andere Identitäten setzen. Und da sind wir eigentlich auch schon in dieser Identitätsdiskussion. Also womit identifiziere ich mich denn auch tatsächlich mit meinem Stadtquartier, mit meiner Stadt? mit einer bestimmten Lebenshaltung und ja, möglicherweise auch dann mit einem Baustil. Es gibt ja diese Diskussion, einige konservativere Architekten, die vertreten die Auffassung, wir sollten beispielsweise in den regionalen Baumaterialien bauen. Ja, so, ja, da muss man schon mal die Frage stellen, was sind denn die regionalen Baumaterialien? Können wir dann in Frankfurt am Main oder mit dem Main-Sandstein rötliche äh, Natursteinfassaden Realisieren. Also, die, die Welt ist einfach viel komplexer und unsere Bedürfnisse sind auch äh, deutlich vielfältiger, als sie beispielsweise noch zur Zeit des Feudalismus in der Gründerzeit gewesen ist, in denen die Wohnquartiere entstanden sind, in denen wir uns heute so unglaublich wohlfühlen, viele Menschen jedenfalls.
1: Aber um da mal einzuhacken, du hast es eben ja gesagt, das Thema Identifikation mit seinem Quartier, mit seiner Straße, das wäre ja schon ein, ein Ziel auch für Stadtplaner und wenn ich dich so höre, dann könnte ich die, die Meinung haben, dass diesem Thema nicht so wahnsinnig viel Bedeutung beigemessen wird, weil ja die Sichtweise eine globale ist und was in Japan eine gewisse eine gewisse Zukunft hat oder was in Japan schön ist, das kann hier nicht unschön sein. Also wie kriegt man eine Identifikation mit einem Quartier hin? In die Quartiere
2: zunächst einmal eigentlich gut sind, indem sie gelungen sind, indem sie auch den Bedürfnissen entsprechen, ja, indem beispielsweise Treffpunkte für Jugendliche angeboten werden, vielleicht ein Mehrgenerationenhaus, vielleicht Coworking-Büros, Gemeinschaftshäuser, ja, ein kleiner, multifunktionaler Quartiersladen, wenn das Quartier ein bisschen weiter außerhalb ist, Spielplätze, Sportplätze, ja, so irgendwie attraktive Plätze, an denen eben auch Gesellschaft Nachbarschaft entstehen kann. Mobilitätsangebote, Schulen, Kitas, ja, so, dass da Feste entstehen können, die die Menschen zusammenbringen. Das sind die Quartiere, die gutes Leben bieten. Und wenn du diese Liste jetzt mal vergleichst äh, mit dem, was jetzt, äh, sagen wir mal, Gründerzeitquartiere geboten haben, als sie gebaut worden sind, dann musst du feststellen, wow, eine Menge Fehlanzeige. Ja, also, die haben auch mal kleine Bäume gehabt, die dann gepflanzt worden sind. Die Gründerzeitquartiere, die wir heute so. Äh, schätzen, die waren zum großen Teil draußen vor den Toren der Stadt, außerhalb der ehemaligen Stadtmauern. Das waren auch Neubauquartiere, die beispielsweise überhaupt keine Angebote hatten für, mh, sagen wir mal, Jugendliche. Ja? Die, die, die fanden gar nicht statt. Es gab keine Spielplätze, keine Sportplätze. So die attraktiven Plätze waren zum Flanieren da für den Sonntagnachmittag. Aber die Häuser selber waren energetisch pff, ein Desaster. Die waren und Stellen zu dicht gebaut, auch tatsächlich waren dunkle Wohnungen, feuchte Wohnungen, hatten keine Sanitäreinrichtungen, also waren sowas wie die Mietskasernen, also elende Wohnverhältnisse, die dann eben über die
1: Jahrzehnte Stück für Stück verbessert worden sind. Du hast schon recht, es ist das Quartier, also ich sehe es zumindest auch so, ich als Nicht-Architekt, als Laie sehe es auch so, dass wenn es im Quartier bestimmte Möglichkeiten auch des Zusammenwirkens gibt, dass es dann attraktive Quartiere sind. Aber es ist ein Stück weit schon etwas anderes, was ich kritisiere, dass nämlich neue Quartiere hier in Freiburg oder in Berlin oder wo, wo auch immer ich hinschaue, eigentlich alle diese, diese sozialen Treffpunkte haben, da achten die, die Stadtplaner schon drauf, aber die Gebäude sehen alle ähnlich aus. Und ist es nicht wirklich so, dass sich die Quartiere als Quartier ziemlich gleichen in all ihrem Guten, was sie auch haben? Nämlich, wie gesagt, soziale Treffpunkte haben sie ja alle.
2: Ja, aber die Gründerzeitquartiere in Berlin sahen praktisch nicht anders aus, als die Gründerzeitquartiere in Frankfurt, nur vielleicht ein, zwei Etagen drauf gesetzt noch. Ja, die haben dieselben Applikationen genommen, das war derselbe Eklektizismus, Historismus, ja, das eine Haus war ein bisschen mehr Renaissance, das andere war ein bisschen mehr Barock, ja, das andere war klassizistischer gehalten, so. Sie haben Fassadenschmuck gehabt, ja, sie haben Vor- und Rücksprünge gehabt, die Plastizität, das ist das, was wir uns auch versuchen wieder zurück zu erobern tatsächlich, darauf herzulegen, dass halt auch
1: lebendige Straßenfassaden entstehen, ja. Ja gut, ich denke, jetzt sind wir ja wieder bei, bei der Schönheit, bei dem Charakteristischen eines Viertels. Wenn du sagst, es war, es war damals auch alles gleich, weil das eben modern war dann ist, der, muss man einfach sagen, die Tatsache, die Tatsache, dass es heute auch wieder ähnlich aussieht in verschiedenen Quartieren, das ist möglicherweise Zeitgeist. Aber es gab ja neulich diesen Beitrag von, von dpa und den, muss ich sagen, der wurde an verschiedenen Stellen veröffentlicht, in dem der Autor eben der Frage nachging, wer an dieser Misere, das nur alles gleich aussieht, schuld hat. Und er nannte ganz viele schuldige Bauträger, Architekten, die Politik und die Verwaltung.
2: Ja, wer ist äh, schuld, ist
1: eine interessante Frage. Ja, und
2: Letztendlich treffen ja die Entscheidung zu neuen Quartieren, keine Philosophen oder Soziologen, ja, keine Postboten, Künstler, Opernsänger, auch nicht, die Mütter und Väter oder Kinder, die dann am Ende dort leben wollen, ja, sondern es sind Projektentwickler, es sind Makler, Architekten, Stadtplaner und Politiker. Ne? Und das sind schon vorrangig eher, sage ich mal, rationale Optimierer, die nach ihren jeweiligen Kriterien entscheiden. Ja? Jeder sitzt da sozusagen in seinem Silo, und äh, infolgedessen muss auch jeder dann schauen, dass er die Verantwortung möglichst fehlerlos hinbekommt, die ihm dann übereignet ist. Infolgedessen entstehen viele Quartiere auch in Angst, ja, in einer Atmosphäre von Angst, also Angst, Fehler zu machen, ja, den Vorgaben quasi nicht zu entsprechen ja, oder seine Ziele zu verfehlen. Ja. Schönheit und dann Poesie ist in dieser Art von, Kriterienkatalog irgendwie immer weiter nach hinten geschoben worden. Kreativität, Experiment, Innovation tut sich da schwer. Also wird weniger nachgefragt. Für die Stadtplaner muss eine gute Stadt auch. Also einfach mit schlechter Architektur funktionieren können. Das ist das, was ich immer wieder von Stadtplanen höre. Die Bauaufsicht selber hat da eigentlich gar nichts mehr mit zu sprechen, sondern die muss einfach nur sehen, dass das Baurecht möglichst gleichmäßig umgesetzt wird auch. Also für Schönheit haben die nicht zu sorgen. Und bei der Politik, gut, grundsätzlich ist die politische Seite bei Stadtplanung eher überfordert, weil das ja ein langfristiges Projekt ist. Ja. Du brauchst da nicht zwei Jahre, du brauchst da zehn Jahre, 20 Jahre bei den Projekten beispielsweise Heidelberg die Bahnstadt oder eben ja, nehmen immer den Potsdamer Platz oder die ganz großen oder hier die Heidestraße. Ja. Also auch Schönheit im politischen Kontext eher ein ein Gegenbegriff. Ja. Also damit kriegt man keine Punkte bei den Wählern. Das ist eher aristokratisch oder wird vielleicht nur mit Eitelkeit gleichgesetzt. Und die Projektentwickler, die übernehmen schon eine ganze Menge Verantwortung, nehmen dann möglicherweise auch ihr eigenes Geld natürlich dann mit auf den Weg. Und die finden Experimente eigentlich auch nicht so super. Die machen lieber das, was sie kennen und dann möglichst schnell, möglichst günstig. Wir kennen ja diese Vorwürfe auch tatsächlich und möglichst hochpreisig verkaufen. Also Schönheit ist in diesem Kontext dann eben eher Geschmackssache, ja. So Und der Architekt selber, der ist eigentlich verantwortlich für alles, jedenfalls nach seiner Auffassung und irgendwie schauen auch alle immer wieder auf ihn. Aber auch er ist in gewisser Weisungsgebunden,
1: ja. Ja klar, ja natürlich. Das heißt, dann haben wir auf einmal die merkwürdige Tatsache, dass keiner Schuld ist.
2: Nein, wir könnten besser sein, ja. So, wir könnten schönere Quartiere machen und das ist auch letztendlich meine Hoffnung. Das können wir schaffen, aber wir müssen uns besser koordinieren, wir müssen besser zusammenarbeiten. Es muss eigentlich jeder Einzelne aus seinem Silo rauskommen und muss halt verstehen, dass die Schaffung von richtig erfolgreichen Quartieren extrem anspruchsvoll ist. Es ist vielleicht so ziemlich das Anspruchsvollste, was man sich heute so zum Ziel setzen kann. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir hm, Schönheit hinbekommen, sondern wir müssen CO2-neutrale Quartiere hinkriegen, wir müssen eine neue Mobilität anbieten können, wir müssen Nachbarschaft erzeugen. Auch tatsächlich geht weit über, wenn man so möchte, eigentlich Schönheit dann hinaus. Aber auch das Thema Schönheit ist sozusagen ein Zweck, also eine Art Nützlichkeit. Ohne Schönheit gibt es auch keine Nachhaltigkeit, denn ja dann äh, fehlt die Emotion und das was ich eben aufgezählt habe an verantwortlichen Vertretern das sind rationale Optimierer aber wir brauchen auch Poesie wir brauchen Liebe zu den Dingen zu den einzelnen Häusern zu den einzelnen Plätzen zu den Oberflächen auch tatsächlich und äh, das kann nur in einer angstfreien Umgebung entstehen das kann nur entstehen wenn Viele Wissensträger und Entscheidungsträger zusammenarbeiten, wenn da äh, Teams gebildet werden, wenn man intensiv gemeinsam arbeitet und offen an den Themen arbeitet. Äh, das ist das, was fehlt. Das ist genau das. Es fehlen die Gremien, es fehlen letztendlich, es fehlt der runde Tisch bei jedem Bauvorhaben, an dem man sich dann setzt und öffentliche Hand, Architekten, Stadtplaner, Projektentwickler, Investoren, Nutzer auch tatsächlich, ja, sich äh, versammeln. Und eben intensiv daran arbeiten.
1: Nun kommt mir hier das Thema Bürgerbeteiligung. Die ist, das muss ich wirklich sagen, hier in unserem neuen oder geplanten Stadtteil Rieselfeld in Freiburg ist sie sehr, sehr groß. Und das höre ich auch aus anderen Städten. Daran scheint es eigentlich nicht zu haken. Nur die Bürger können, je nachdem wie diese Beteiligungsmodelle aussehen, die können dann sagen, ja hier sollte möglicherweise das hinkommen, eine Eisdiele oder das und so weiter. Aber sie haben natürlich keinen Einfluss auf die, auf die, tatsächlich auf die Architektur des Gebäudes. Also was das Quartier betrifft, da können Sie mitreden, so verstehe ich das. Aber was was eben was die Substanz betrifft, was das Aussehen der Gebäude betrifft, nicht. Ist das tatsächlich so?
2: Das ist tatsächlich so. Die Beteiligungsmodelle sind mal mehr und mal weniger erfolgreich. Auch das muss noch weiter institutionalisiert geregelt werden. Eigentlich letztendlich transparenter werden auch. Aber natürlich ist jemand, der in das Quartier einziehen will, dann schon ein Stück weit überfordert, wenn er jetzt eben die Fassade auch entwerfen sollte, ohne arrogant zu sein, aber eben Architekten sind darauf trainiert, eben sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Da wäre es auch gut, wenn dann eben die, die das gut können, dann eben auch dafür eingesetzt werden. Ja, die können vielfältig arbeiten, die können viele Optionen auch tatsächlich auf den Tisch legen äh, zur Entscheidung bringen auch, um Zustimmung zu wenn man so will ringen, aber sie sind dann doch ein ganzes Stück weit die Experten, Spezialisten an dieser Stelle. Aber ich möchte vielleicht auch nochmal etwas sagen, also gerade diese Quartiere, die dann eben viele von den Kriterien erfüllen, die wir gerade eben ja uns gemeinsam erarbeitet haben, die stehen unter einem doch erheblichen Kostendruck. Das ist keine Ausrede, sondern dieser Kostendruck, Erklärt sich durch möglicherweise die Baulandpreise, die enorm gestiegen sind. Erklärt sich durch die Baupreise, die enorm gestiegen sind. Die Baupreise und die Baulandpreise sind so viel höher gestiegen, schneller gestiegen als die Löhne. Und diejenigen, die sich dann diese kleinen Eigentumswohnungen oder die Mietwohnungen dann eben leisten wollen, müssen sich auch leisten können. Und da sich dann eben eigentlich die Miethöhe nur begrenzt verändern kann, die Baukosten aber deutlich gestiegen sind und auch die Baulandkosten gestiegen sind, muss man irgendwo einsparen. Wo kann ich denn jetzt sparen? Ich kann möglicherweise am Rohbau sparen, der ist aber schon so optimiert, so pff, ausgelutscht. Ich kann am Ausbau sparen, die Fliesen, hm, ja, da ist nicht mehr viel eigentlich zu holen. An der Sicherheit, an dem Brandschutzkonzept, das ist immer nur noch teurer geworden. An dem Energiekonzept, das ist immer anspruchsvoller geworden, Ja, da, ge da fließt mehr Geld rein. Also das Einzige, wo es dann wirklich irgendwie noch geht, ist dann die Fassade. Wenn ich dann schon wirklich kostengünstig bin, ich habe schon die kleinen Fenster, ich habe schon irgendwie ein ja, dann wird auch noch vielleicht die ornamentale Farbgestaltung äh, rausgestrichen, ja, weil sich möglicherweise also da noch die letzten Kosten sparen lassen. Also da ist schon ein ziemlicher Optimierungsdruck da. Ich sage nicht, dass man nicht auch richtig irgendwie auch gut bauen kann zu niedrigen Kosten. Aber dann muss man irgendwie an anderen Stellen eben auch Zugeständnisse machen. Und wenn ich jetzt mit sozialen Wohnungsbaugesellschaften zu tun habe, dann ist bei denen exakt festgelegt, welche Kloschüssel genommen wird, welche, welches Linoleum unter Umständen verwendet wird, was für Fliesen verwendet werden und so weiter und so fort. Ja. So, also das heißt, da gibt es gar keinen Spielraum. Da kann ich überhaupt nichts äh, verändern. Ja. Ich habe das gerade erlebt, auch bei einem Wettbewerb, bei einer Jury, sind grandiose Kollegen von mir auch ausgewählt worden, bei einer großen Siedlung in Frankfurt mit über 150 Häusern, fünf kleine Häuser individueller zu gestalten. Also man kann wirklich sagen, diese Kollegen sind außer Frage Weltklasse die haben natürlich ihre Herangehensweise, die haben dann eben auch kostengünstige Gebäude, aber die sparen dann eben an anderen Stellen, als jetzt eben diese landeseigene Wohnungsbaugesellschaft das machen würde und scheitern. Schaffen das nicht, ja? weil einfach der Spielraum schon alleine so klein ist, weil die Vorfestlegungen schon gerade im Wohnungsbau so groß sind, weil die Erfahrung von so einer Wohnungsbaugesellschaft über viele Jahre sich so akkumuliert hat, dass da äh, schon ganz klar ist, wie groß ein Kinderzimmer ist, ein Wohnzimmer ist, ja, ein Badezimmer, also wie eine Zweizimmerwohnung aussieht, eine Dreizimmerwohnung, eine Vierzimmerwohnung. Ja, also dann ist da äh, beispielsweise eine Veränderung an diesem Raumprogramm extrem
1: schwer. Man kann dann also sagen, dass der, die Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die killt dann die Schönheit. Also das ist eine Frage, weil früher gab es ja dann dieses, habe ich jetzt in meiner Vorbereitung hier mal mich kundig gemacht auf unser Gespräch, dass es im 19. Jahrhundert ein Staatsziel gab. Gebaute Schönheit war dann mal Staatsziel. Sowas gibt es heute nicht mehr. Heute ist eher die Geschichte, das erinnert mich so ein bisschen an die Nachkriegszeit, auch wenn die Bauten nicht so fürchterlich sind wie damals. Einen möglichst schnell, möglichst günstig bezahlbaren Wohnraum schaffen. Schönheit spielt wirklich keine Rolle.
2: Das kann ich so nicht stehen lassen. Ja. A, wir leben nicht mehr im Feudalismus, Gott sei Dank. B, wir brauchen dann Institutionen, Gremien, die das Wissen um Schönheit, um gute Städte auch tatsächlich verbreitet. Wir haben da, da ja schon Ansätze, die auch verhältnismäßig erfolgreich sind. In größeren Städten gibt es beispielsweise Gestaltungsbeiräte, ja. es gibt ambitionierte Oberbaudirektorinnen, die sich dann eben auch tatsächlich um das bauliche Wohl der Städte kümmern. Ja, das muss nur noch stärker auch ein gemeinschaftliches Anliegen werden. Es muss noch deutlicher werden, dass Baukultur ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur auch tatsächlich ist.
1: Das, was die Menschen als schön empfinden, dann ist, dann dann, dann sieht man so diese, diese Altstädte, möglicherweise die nicht optimiert waren in, in puncto gesellschaftlichen Kontaktpflegen oder sowas, kann man sich aus der Gestaltung von, von, von älteren Städten, möglicherweise auch in Italien, kann man sich da nicht irgendwas abschauen hierzulande? zulande. <lacht>
2: Also klar, ja, die reich ornamentierten Kirchenfassaden, ja, diese äh, wunderschön proportionierten Plätze, das ist alles sehr beeindruckend. Aber das jetzt einfach so zu transferieren in unsere heutige Gesellschaft äh, wird ein Problem, weil wir eben nicht die Renaissance-Menschen sind, weil wir andere Bedürfnisse haben. Ja? Wir äh, wollen beispielsweise gleichwertig gute Wohnungen mit Aussicht Licht und Luft haben. Ja, In diesen historischen Städten sind unglaublich viele äh, Wohnungen, die eben auch winzig kleine Fenster haben und äh, irgendwie zu einem winzig kleinen Hinterhof hinausgehen und dunkel sind. Ja? Da gibt es beispielsweise kaum Balkone und äh, schon gar keine Parkplätze und so. Ja? Also das heißt, wenn man dann anfängt, und transferiert mal Siena, ja, oder ein Quartier in Siena, ein einfaches Arbeiterquartier in Siena, mal eben nach Berlin und versucht dann oder nach Freiburg und versucht dann eben daraus eine, ein Quartier zu entwickeln, was heutigen äh, Ansprüchen gerecht wird. Da tut man sich da
1: unheimlich schwer und das wird am Ende ganz anders aussehen. Lass uns noch mal ganz kurz auf die, am Ende, auf die, auf die Frage kommen oder ziehen wir Warte mal, äh,
2: vielleicht noch, noch eine Sache, weil ich dich da auch nicht so gerne alleine lassen möchte damit äh, und weil ich es auch nicht als sozusagen, äh, als das Fazit dann da stehen lassen möchte. Denn es geht darum, dass wir heute die Altstädte von morgen entwickeln dass wir heute mit den Kenntnissen, die wir haben, und wir wissen unglaublich viel schon, über gute Städte, über, wir wissen unglaublich viel über Schönheit auch tatsächlich, über Verfahrenstechnik, ja, über sozusagen Zusammenarbeit auch. Ja. Wir wissen, wie Nachbarschaften auch funktionieren können. Das nur an die richtige Stelle zu bringen und den Wissenden Gehör verschaffen, das muss organisiert werden, das muss strukturiert werden. Und darum geht es. Das wäre der Schritt voran, das würde uns, die Arbeit und das Leben enorm erleichtern.
1: Wer ist da gefragt? Der ZIA oder der die, die Bund Deutscher Architekten? oder Wer muss da Initiativen ergreifen? Ich meine, wir, wir, wir können hier im Podcast was anstoßen. Du wirst es in deiner Kolumne, in der nächsten Kolumne der Immobilienwirtschaft auch tun. Aber wessen Aufgabe ist es eigentlich? Oder wer kann sowas koordinieren?
2: Natürlich sind äh, zunächst einmal die Institutionen, die öffentlichen Institutionen gefragt, aber auch solche Verbände wie jetzt beispielsweise der ZIA, die sich einsetzen können auch tatsächlich für eben zum Beispiel besseres Planen, bessere äh, Kooperation, sozusagen offenere Verfahren, auch ergebnisoffenere Verfahren. Auch tatsächlich, äh, also wie wir bauen und wie wir versuchen, Schönheit zu erzielen, ist äh, letztendlich immer noch extrem schlecht
1: organisiert. Ich, ich sehe schon auch die, die Schwierigkeit dieser, dieser Aufgabe, denn je mehr Beteiligung du schaffst, je mehr Menschen du mitreden lässt über das, was als schön empfunden wird, desto schwieriger wird es wahrscheinlich einen, einen Konsens dazu schaffen. Also äh, Bürger tendieren eben aus Mangel an auch Beschäftigung mit der
2: Thematik zu Nostalgie ja, und sagen, hey, macht es doch so wie dieses schöne Haus, was jetzt schon seit 500 Jahren da steht. Und äh, dazu ist aber mehr Wissen notwendig. Äh, Institutionen, nehmen wir äh, die Bundesstiftung Baukultur, Architekturgalerien, die Museen, äh, die vielen Initiativen, die wir in Deutschland haben, äh, über 2000 äh, Initiativen, Institutionen, Orte oder Gruppen, Gesellschaften, die sich äh, mit Baukultur beschäftigen. Das ist ein ganz besonders großer Reichtum, den wir in Deutschland haben. Den haben kaum andere Länder. das möchte ich vielleicht äh, auch nochmal mitgeben in die Diskussion. Die letzten Jahrzehnte sind Glücksjahre für die Städte gewesen, insbesondere in Deutschland, Zentraleuropa. Wenn man sich nochmal vorstellt, wie die Städte ausgesehen haben vor einer Generation, zur Zeit der Wende alleine, ja, da muss man sich gar nicht Berlin angucken, nehmen wir mal Hamburg, nehmen wir mal Hannover, nehmen wir Braunschweig. Die Städte sind danach aufgeblüht, ja, die sind äh, verdichtet worden. Auch tatsächlich sind großartige öffentliche neue Gebäude dazu gekommen, äh, eine Menge Infrastruktur dazu gekommen. Also wir haben da Riesenschritte nach vorne gemacht. Nur die Institutionen, die wir quasi wieder aufgebaut haben, die Stadtplanungsämter, auch die Bauordnungsämter, die Beiräte, die Gestaltungsbeiräte, die wir jetzt äh, mittlerweile haben, die Oberbaudirektorinnen, äh, die eingesetzt sind und mit mehr Macht ausgestattet sind tatsächlich, die sorgen schon dafür, auch zusammen mit der Zivilbevölkerung, dass unsere Städte besser werden, dass sie schöner werden, ja, dass sie in den nächsten Jahren auch weniger Energie verbrauchen werden. Nur um auf dem Weg weiterzumachen, um eben auch das in die Mittelstädte und kleineren Städte und in die Landkommunen hineinzutragen, brauchen wir noch viel Beharrlichkeit und äh, noch eine Menge guter Ideen, um
1: äh, da erfolgreich zu sein. Eike, ich habe mich gefreut. Danke dir sehr für das Gespräch und wir hören uns bald wieder.
2: Ich habe mich auch gefreut, es jedes Mal großartig mit dir zu
1: sprechen. <lacht> Eike, ciao. Tschüss. Ja, liebe Limo-Fans, so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte mit der Schönheit und den schönen Immobilien ist es tatsächlich nicht. Vielleicht muss man den Begriff Schönheit wirklich weiterziehen. Man muss wegkommen von der äußerlichen Schönheit und die inneren Werte stärker betrachten. Und wenn man das tut, wenn man seinen Blick richtet auf die vielen Möglichkeiten, die Quartiere im sozialen Bereich bieten, dann sind sie vielleicht viel schöner, als es das auf den ersten Blick scheint. Siena kann man nicht so einfach nach Deutschland holen. Dazu noch mal ein Zitat von Eike Becker. Es
2: geht darum, die Schönheit für unsere Generation zu entwickeln. Die können wir nicht einfach uns kopieren, Copy-and-Paste-Verfahren aus der Toskana nach Berlin oder nach Freiburg holen oder die Gründerzeitquartiere kopieren, sondern wir müssen sie für uns wieder neu erfinden.
1: In diesem Sinne alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal mit einem ganz anderen Thema. Ihr Dirk Labusch.